0: bombástico, em primeiríssima mão, nem é a Globo tá sabendo disso, só eu. Então eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Tudo bem? Boa noite, estamos ao vivo aqui pela TV 247, a TVT de São Paulo, também pelos Jornalistas Livres, pelo Grupo Prevogativas e, deixa eu ver o que mais, TV GGL, do meu queridíssimo Nacife, com quem eu fiz uma live agora há pouco, é, vocês querem saber o que eu tenho para dizer? Calma, já está no card, já não tem nem muito que... Mas tem outras coisas bacanas. Saudar vocês aqui. Ducilândia Pereira, obrigado pela presença, pelo carinho. Flávio Vinícius de Campos, é, Rogério Gomes, Roberto Gevu Brasil, aqui presente. O Brasil está aqui na Live do Conte, é isso mesmo. Maria Noemi. É, tá aqui ansiosa para saber o que eu tenho para falar Regina Selle bom eu quero desejar excelentes excelentes saudações para vocês e vamos começar pelo pelo Impasse no Rio de Janeiro pela bomba enfim pela bomba não é bomba nenhuma mas é o é o que será anunciado amanhã né mas hoje eu já anuncio para vocês é, PT o, o a equipe né o Ali o entorno do Lula e o próprio Lula, sobretudo o Lula, é, eles acharam melhor não é, fazer uma rota de colisão com o Alessandro Molon. Olha, isso vai, essa decisão é fantástica, vai vai fortalecer o PT ainda mais, é, vai colocar o Molon numa situação difícil e mas incrível né como a inteligência é uma coisa abençoada né a gente quebrando a cabeça aqui para saber o que quer fazer não sei o aqui a gente esbraveja né quer respeito tudo mas o oh, Lula simplesmente deixa o Molon ser candidato ao Senado portanto Molon será candidato ao Senado é, mesmo não tendo o apoio financeiro do PSB, que recolheu o apoio financeiro ao Molon. Olha só a situação do Molon, né? Vai ser candidato, mas não vai ter o apoio do PSB. E o siciliano está mantido na candidatura ao Senado. E a parceria Lula-Freixo está mantida no Rio de Janeiro. É, portanto Luiz Inácio Lula da Silva e Marcelo Freixo Marcelo Freixo e Luiz Inácio Lula da Silva que é uma parceria que é o cartão postal né, dessa campanha o Freixo se movimentou com muita, muita desenvoltura em defesa dos direitos políticos do Lula é, criticando a Lava Jato o tempo todo enfim, é uma, é uma aliança muito forte que nem, nem essa a é, atitude do Molon foi capaz de é, romper, né? E o siciliano será candidato ao Senado. Eu só quero dizer uma coisa para quem acha que o siciliano está lá atrás nas pesquisas, que agora vai ter siciliano e Molon, dois candidatos ao Senado, né? É, pelo campo progressista no Rio de Janeiro, só que o Lula vai apoiar o siciliano, como estava acordado, sempre foi acordado. É, e o siciliano está com 5% nas pesquisas de agora, mas quando o nome dele for associado ao do Lula, aguardem, o Lula é o maior cabo eleitoral da galáxia. Né? Quando o nome do siciliano for associado ao do Lula, ele vai para a liderança sem sombra de dúvida. Olha, eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, isso já foi testado por pesquisas no Rio de Janeiro, é, e por tudo que está acontecendo no Brasil. Né? No Ceará, por exemplo, o Elmano de Freitas, né? do zero ele saiu já para praticamente liderar as pesquisas no Ceará. É, vou trazer esses números para vocês. né? Quando, sem estar com o nome associado ao Lula, ele já tem 20%. O Roberto Cláudio 26%. Se associar o nome dele ao Lula, ele vai para 30%. Roberto Cláudio fica com 20, 25, acho que é isso. É empate técnico na margem de erro. E o candidato bolsonarista de lá, cujo nome é Capitão Wagner, né? Do União Brasil. Ele está liderando com 35, mas com o Elmano de Freitas, associado a Lula no cangote. Quer dizer, ou talvez nem tenhamos segundo turno no Ceará, porque... É só lembrar o que aconteceu na Bahia, né? Acho que quando o próprio Rui Costa, né? Jax Wagner, né? De repente, associado Lula, a Lula, a esses candidatos dão um jump, né? Dão um, um salto gigantesco e vence no primeiro turno. Então, evidentemente, existe a, a, a precaução, a humildade do PT. Mas eu gostei muito dessa solução, viu? Eu estava muito agoniado aqui e acho que perfeito joga a responsabilidade agora para o Molon, né? É, vai ser feliz, seja candidato. A classe artística do Rio de Janeiro é muito, né? É uma coisa assim. Ele... O Molon, né? O Freixo é, uma... é impressionante. Mas Lula é Lula. É, Lula é Lula. É, em geral, o pessoal que não tem uma, um contato muito, muito próximo do Lula, acaba ficando com ciúme. E quer fazer, quer, quer, enfim, causar alguns prejuízos ali no entorno do Lula e tudo mais, acabam, acabaram encontrando no Molon essa oportunidade. Mas o Lula, né, que é o político mais inteligente desse país, é, já reverteu esse processo. Eu quero, inclusive, dar os parabéns, né, é, todos tenho elogiado sempre a campanha. Do, do, do PT, vou falar o PT porque é o, partido, é o maior partido dessa, desse arco de alianças e está tendo uma atitude bacana, bonita, generosa vai ser candidato seja candidato e a gente vai continuar com o nosso acordo aqui vamos fazer uma campanha bonita, com amor com, com fé com, é, com transparência olha PT está maior dessa situação viu? Oh! vamos ninguém pode falar nada, né? Ah, quer votar? Molon, vota. Ele tá lá, fica à vontade, né? Mas agora tem o um siciliano para você votar também. Não gosta do siciliano? Vota no Molon, vota no Romário, vota no Crivella, vota no não sei quem você quiser. Não é verdade? É, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu pegar o um comentário aleatório aqui do Silvestre Rodrigues. Rodrigues, lembrei daquele ministro da, da educação, o primeiro ministro da educação do, do, do Bolsonaro, né? o Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação colombiano do Brasil, né? ministro estrangeiro. Conde, gosta do freixo do Bolon? Acho que o Bolon foi muito íntegro quando o Lula estava preso na crítica ao golpe e ao golpe dos governos Bolsonaro. Mas freixo quero que ganhe no Rio de Janeiro. Está aqui. Então, agora, vamos, vamos lembrar o seguinte: o estrago foi feito. Né? Todo esse interregno aí. Molon siciliano, a violência da militância, a militância de esquerda atacando a militância de esquerda. Rio de Janeiro é pródigo nessas lambanças. Né? É, é bom que a gente aprenda e é bom que tenha sido resolvido antes da hora. Você vê que o Lula está com a intuição intacta e com a inteligência mais ainda. Então, é, mas o estrago foi feito. Né? Se nós não tivéssemos esse passivo aí, né? o estrago já foi feito a gente estaria numa situação no Rio de Janeiro muito melhor. Agora é correr atrás, né? Correr atrás, acho que o Freixo precisa de, uma, de um empuxo muito forte, precisa de muito palanque, precisa de muita integração, né? emoção ao lado de Lula. O Rio de Janeiro é o cartão postal dessas eleições, por assim dizer. É, o Rio de Janeiro é a cripta do Bolsonaro, né? o túmulo de onde saiu essa pestilência né, ambulante que é o Bolsonaro, e ganhar no Rio de Janeiro é muito bonito. Então, eu tô com uma um memezinho, os memes estão se multiplicando, né? Ó, tá chegando o superchat já pro condão, obrigado! Obrigado, 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 obrigado! O Vlad Cristo. é Vladimir Cristo o seu nome? Vladimir Cristiano? Enfim, é um enigma aqui, então, vamos ficar no enigma, né? é, Pessoal, boa noite, assinem, por favor, o manifesto da SBPC e... Landa, para abrir seu próprio manifesto. Vamos nessa? O que, que é Landa? Manifesto da SBPC e Landa para abrir seu próprio manifesto. Vamos, ne vamos nessa, vamos nessa. Põe aí, assim: Aliás, o, o, a carta do Lago São Francisco, 11 de agosto, é, nós vamos fazer uma live do Prerrogativas sobre isso, com os, os idealizadores dessa carta. É, vai ser muito bacana. E nós estamos aqui com 750 mil assinaturas. Eu queria muito que chegasse a um milhão até sábado, mas acho que vai ser meio difícil. Um milhão a não ser que amanhã haja um mutirão aí. É, eu sempre lembrando para vocês: Estado de é o link para você fazer a assinatura da carta. Estado de Direito Sempre. Ponto com tá tudo junto minúscula e você assina e agora eles estão mandando para quem assina uma um e-mail né que você coloca seu e-mail eles mandam um, um, uma uma imagem bonita você fez parte da história olha muito legal dá para você imprimir colocar num na parede né coloca num quadro e você faz parte da história e no dia 11 lá no Lago São Francisco você vê que olha que bacana gente o, o Bolsonaro, ele. Eu, eu vou falar um pouquinho mais da pesquisa Quest para vocês hoje, assim, transversalmente, não quero encher muito a cabeça de vocês com isso, não quero ficar falando muito de pesquisa, né? Se é que vocês me entendem, porque é um processo irreversível, né? É, vamos ter percalços, pode se ter um segundo turno, mas in, indo-se para o segundo turno, é, a gente resolve lá também. Não, pode se, não se pode ter medo do segundo turno mas é, é, o, o, o 11 de agosto, né, esse, esse movimento, essa, essas assinaturas, eles deram um novo patamar para essa situação eleitoral, para a situação histórica do Brasil. Nós temos a Fiesp com documento também, com quase 200 entidades. Nós temos a OAB, a OAB não quis entrar na, na carta da... Do Lago São Francisco, não sei porquê. Né? A OAB disse que vai fazer os, a sua própria carta. Né? Todo mundo fazendo a própria, que nem o Bolsonaro, né? OAB! De contar, hein? OAB, 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 viu? Você a OAB meio sensível, né? O que, que acontece com vocês, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos ver. Se entrega, né, OAB? Se joga para o céu e se entrega deixa a vida elevar vocês um pouco também, né? Não, vão fazer a carta deles. Beleza, vão fazer a carta deles. O Bolsonaro fez a carta dele, cada um faz a sua carta, mas essa carta do Lago São Francisco que é a mais forte, é aquela que fez trepidar o país, é aquela que fez é, é, o Bolsonaro ficar ali morrendo de medo, né? De ser preso, entre outras coisas, perdeu o apoio das elites brancas brasileiras. É, mas o que eu ia destacar com vocês é que o Bolsonaro, ele ia na Fiesp no dia 11. Fiesp tinha convidado Bolsonaro para ir lá. É isso? É isso. E ele cancelou a ida. Ficou com medo, né? Que, em geral, o Bolsonaro busca o conflito, busca, né? busca complicar a situação. Dessa vez, para mim, foi até inédito. Cancelou a ida na, na, na Fiesp. Cancelou a ida na Fiesp. A Fiesp, inclusive, pelo que eu a pude apurar, convidou de novo, reforçou o convite, ele disse que não vai, é certo? É, vai deixar o 11 de agosto né, vicejar bravamente, vai ser histórico é, pela luta no, no Estado Democrático de Direito no Brasil. É, em meio a tudo isso, né, em meio aos temores e tremores do Bolsonaro, a gente vê que o Bolsonaro está um pouco em silêncio nesses últimos dias aí, porque ele sentiu, né, deu o baque. Ele deve estar tá sem dormir direito. Aliás, hoje é um dia que ninguém vai dormir no Brasil, viu? Né? Amanhã é o limite para para oficialização aí dos, das alianças, candidaturas e tudo mais, sim, o 5 de agosto. Daqui a pouco a gente vai entrar no 5 de agosto. E é, enfim, muita gente vai passar a madrugada. Né? negociando, tratando, fazendo as tratativas aí para as eleições. Deixa eu ver o Vlad Christ, que ele mandou outro superchat aqui. Obrigado, querido. Meu nome é Vladia, com acento no A, é, KKK. mas em russo é Vladimir. Os comunistas davam aqui no Brasil este nome às suas filhas em homenagem a Lenin ou a Krupskaya. Meu querido Vladia, mas você sabe que eu, eu adoro o Dostoiévski que os, os nomes masculinos em russo são de, parecem femininos no português, né? É, Vladia, muito bonito, e, e o diminutivo, diminutivo é Kaya, né? Em russo. É, fantástico aqui, obrigado, tô honrado aqui com a sua presença, é, e, e, enfim, fantástico, acho, o nome Vladia acho muito bonito, você devia usar Vladia, não, não Vladimir. Vladimir, Vladimir Putin, né? É, muito bacana, meu querido Vladia então tá aqui, tá explicado, que tá abreviado aqui, é, vamos que vamos, vamos que vamos, tudo bem? Tudo certo? Entenderam esse recado? Deixa eu tomar um gole da minha cerveja aqui, vamos lá? Gente, 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 vamos lá povoando aqui o bate-papo, eu vou trazer informações, vamos começar de trás para frente hoje, falar do apoio do, Lula, do Janones ao Lula, né? Olha só, Janones candidato pequenininho, né? 1%, ninguém dá nada, aquela coisa, né? Até fazem deboche, mas o Lula tratou o Janones, sabe, com tanto respeito. Gente, é quase um recado para o Ciro Gomes, né? Lula recebeu o Janones hoje, é, é, os dois falaram lado a lado para o público. O Janones é uma figura forte na é, internet, ele tem né, milhões aí de seguidores, é, ele surgiu, eu não sabia, ele tinha surgido na greve dos caminhoneiros, pra, é, enfim, comentando a greve dos caminhoneiros pelas redes sociais, ganhou notoriedade, se elegeu candidato a deputado, se elegeu deputado federal. É, eu acho uma figura, enfim, achava... Eu, eu sempre, quando as pessoas vêm com o discurso de combater a fome no Brasil, né, é, depois de tudo que o Lula passou, vem com o discurso de combater a fome, igualzinho do Lula, sem citar, eu fico desconfiado e foi o que o Janones fez. Mas, agora que ele se encontrou com o Lula agora fica uma sinergia, fica uma coisa bonita e, e, e eu achei fantástico, quer dizer, o Lula dando um espetáculo de humildade, sabe, conversando, né, com os candidatos preocupado com a possível vitória no, no primeiro turno, né, para não complicar demais as eleições, para não complicar demais a vida dos brasileiros, né, é, tem toda a razão em fazer isso, então ele está muito responsável foi até o Janones, simples, agregou, acatou as propostas do Janones, que são convergentes com as propostas é, do o Lula. Sabe o que o Lula vai fazer com o Janones? E outra coisa, colocou o Janones na coordenação, na coordenação da campanha. Está lá, vai estar tá lá do, junto com o Paulo Pimenta, junto com o, o Randolfo Rodrigues e tal. Quer dizer, o Lula é de uma inteligência, de, é, a capacidade dele resolver, né ele já está governando na prática, né? Aliás, gente do céu! Para tudo! Para tudo! Para! Se você estiver sentado, fica em pé, se estiver em pé, fica sentado. Deixa eu ler esse comentário que acabou de chegar aqui também. Bruno Ramos, Conde, acho que derrubaram o site da carta. está migrando para uma página japonesa? Ah, é? Não, o site da carta está aqui comigo aqui. Eu estava aberto, está linda o site. Está lá. Acho que ele está bem protegido. Mas fiquemos atentos, não estava sabendo disso, não. Gente, preparem-se. Muitos de vocês já devem ter visto isso, mas eu acabei de ver um vídeo no Twitter, né, que é do TikTok, né, um, um, uma paródia com a, a Deep Face, né, é, com o Bolsonaro e Lula, que é absolutamente impagável, vou ter que colocar para vocês... É, é fantástico, fantástico Vamos lá, vamos ver comigo aqui, morrer de rir Sim, Val Telefone, senhora Obrigada ah. Oi, usupadora Sabe quem sou eu? O verdadeiro presidente do Brasil Então? Você tá solto? Não esperava o meu telefonema, não é? Tão cedo, não Ainda não acabou meu mandato Pretende voltar logo? As coisas aqui estão. Não interessa como estão. É teu esse problema. Te prepara, que eu tô para voltar. O que é isso, meu Deus do céu? Eu, olha, eu, eu quase que eu não consigo fazer a live, que eu tenho uma crise de riso aqui. É antigo é antigo. Ah, eu só vi agora, me desculpem mas o tive, é tão bonitinho, né, a cara do e a voz do Lula, né? Não, não tem, não, não, não. Tô aqui, tô voltando. Gente do céu, a gente se... a gente sofre, mas a gente se diverte. Aqui o Vlad Cristo tá lá cascando de rir aqui com a gente, e eu tenho mais uma imagem bonitinha que eu peguei porque agora eu tô de agora é bom humor, né? A gente fica com a moleste aí todo dia. E vamos aproveitar esse momento, né? Olha que bonitinho isso aqui. É hora de dar tchau. Quem é da época dos Teletubbies aí, né? Olha lá o 00, o 01. Que bonitinho, gente. tô, tô encantado com esses memes, né? Você, acho que os livros de história do futuro, né, eles serão povoados por memes, não vai ter foto, né? Porque sabe por quê? Isso aí é muito técnico, né? O meme ele explica muito melhor um momento histórico, né? Ele exige um leitor mais qualificado, né? Para você interpretar isso aqui, você tem que saber do Teletubbies, você tem que saber do Bolsonaro, você tem que saber do sloganzinho, do Jardinzinho, do cenáriozinho, né? Do debochezinho, tudo isso. E, e, e aí você, você... O intertexto, isso se chama intertexto, né? E você... Quando se usa o intertexto, é, é, ele, ele, ele constitui um leitor muito mais competente. É por isso que eu gosto muito de fazer intertexto e digressões aqui com vocês. né? Faço o tempo todo, porque isso inclusive ativa o cérebro de uma maneira muito especial. E é, dizer que os livros de história serão povoados por memes. né? Muito mais do que fotos. E as fotos do Stuker, né? Isso é isso. Né? Memes e fotos... Do Estuquinha. Vamos lá. Aliás, tem um vídeo lindo do Stucker aqui. Posso, posso passar para vocês, vocês deixam? Deixa eu passar esse vídeo aqui para vocês. Tá lindo, ó. Quer ver? A bandeira do Brasil, né, sendo aberta amplamente no, em Teresina. E aqui hoje a gente soube o público que, que foi em Teresina, 50 mil pessoas. O Lula daqui a pouco vai estar tá botando 100 mil nas ruas, né? Ele vem com tudo, já falou que é para ir para a rua, ele nunca tinha falado isso antes, né, até então por responsabilidade e tudo mais. É, vem muito forte, gente. É, na hora que começar a campanha oficialmente, a gente vai ter uma outra realidade. É, eu estava apreensivo com algumas questões, né porque esses auxílios... O Bolsonaro está... É, é uma sujeira, é um crime. É de tal monta né, a, a, o abuso que o Bolsonaro comete. Por exemplo, esse empréstimo, empréstimo consignado, é, o cara joga 26 bilhões... Para o auxílio Brasil, para dar o aumento de 200 reais, que não foi nem da cabeça dele, é da cabeça da, da própria esquerda, do próprio PT. Né? Ele dá, despeja de 26 bilhões, 600 reais o auxílio, e, dá, e só para até dezembro, ou seja, daqui né, de agosto até dezembro, seis meses, dá seis ou cinco? Seis ou cinco. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O cara não sabe nem o um mês, parece bolsonarista, né? Agosto, setembro, novembro... Não, outubro... <risos> não, tô brincando. Então, cinco meses. Cinco vezes seis, três mil. Três mil reais por cabeça, né? Eles fazem tudo avacalhado esse negócio do auxílio, né? Não tem condicionante, não tem nada, né? Não tem, não tem documento. Eles podem fraudar à vontade. Não sei se vocês sabem, mas o volume de fraude do auxílio emergencial da pandemia foi, foi, um, foi uma enormidade, né? Eles fizeram por celular, a pessoa podia se cadastrar por celular sem comprovar nada. É, basicamente podia fazer lá um CPF meio, meio usado, mais de, eu não sei quantos mortos, se é 14 mil ou 114 mil mortos, né? CPFs invalidados, vencidos, como gosta de dizer as milícias, né? receberam auxílio, auxílio emergencial. Mas foi, é um volume de fraude inimaginável, foi pessimamente organizado é, a entrega, a gente viu no começo as, filhas, as filas quilométricas na, no, na Caixa Econômica Federal. Depois eles, né na base do sufoco, tentaram organizar via celular, via cartão, recuperaram ali o cartão do, do Bolsa Família. Enfim, é uma lambança atrás da outra. E agora nós vamos ver isso de novo. Mas, enfim, eles vão é, 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 jogar, despejar esse dinheiro no desespero de, da, da reeleição, né? E aí fizeram um acordo com os bancos né, que chega a assustar. Com todo mundo que eu conversei, é o maior estelionato que já se praticou nesse país. Até o Ciro Gomes entendeu isso. Né? Lá na entrevista da Globo News, a gente já estava falando isso. É, Por quê? O, o cidadão vai receber os 600 reais, ele vai ter direito a fazer o um empréstimo do banco, o banco vai, né, ele vai comprar o dinheiro, porque empréstimo você compra o dinheiro com juros. O banco vai colocar os juros lá em cima para o trabalhador, ou o desempregado, ou a mulher que está passando fome e precisando do auxílio. Ela vai ter. Vai ter o beneficiário vai ter direito a R$ né na mão. E aí ele vai gastar esse dinheiro até o fim do ano, vai ter, uma, vai ter uma sensação de que as coisas aliviaram, né? E depois ele vai ficar com uma dívida com o banco. E essa dívida vai ser impagável para quem tem é, esse tipo de... É, para quem está nessa faixa salarial de renda ou de falta de renda e tudo mais. Então, é um escândalo, um escândalo. Tem um, tem um cara aqui que está stalkeando o meu, o meu YouTube. Meu querido, que exagero é esse? Deixa eu ver aqui, eu vou ter que bloquear você. Olha é, ah lá, está aqui, pelo amor de Deus, que é o bolsonarista dos infernos, vai te catar. Vai te catar. <risos> esse aqui... Porque se ter o bolsonarista é, como a minha bolsonarista de estimação, né? Cadê minha bolsonarista de estimação? Ela veio aqui hoje? Como é, é, é a, como é que é o nome dela? Menin. Ah, só lembro o sobrenome. Do, do, do senhorita Menin ou senhora Menin. Donde está você? Né? É, porque ela vem, ela se comporta, ela comenta, ela interage e tal, sei o que, ela fala bonitinha, ela é educada, ela não é mais educada. Agora, se vem o cara que fica stalkeando, meu. Meu querido, entendeu? Vai procurar o, né? os teus iguais, tá bom? Vai procurar os teus iguais. Vamos para outra notícia. Bom, Janones, tava falando do Janones. Janones, Janones, a atitude do Lula bonita, humilde trouxe o, eu acho que o sabe que o Joseli Menin obrigado o, o que, que o Lula vai fazer com o Janones ele vai botar o Janones num, numa posição é, de relevância no combate à fome que é a bandeira que o Janones estava carregando também então vai ser bonito você vê você o que que é fazer política com P maiúsculo né pertencer a esse a esse time histórico, né, de grandes vultos, de grandes inteligências, Mandela, Martin Luther King, é, Dalai Lama, é, é, Mahatma Gandhi, né, os grandes estadistas, né, é, da história da humanidade. A humanidade está em crise, né, a humanidade está em crise. A gente tem uma crise de chefes de estado, são todos medíocres. O Lula vai chegar para mudar essa situação. Bom, vamos lá! Estamos aqui na live do Código, está na hora da vinheta. Será que tá na hora? Gente, eu fiquei passado, o Lula assiste o Pantanal, é né? viciado em Pantanal, e, 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 e por sua vez, sabe o que que é isso? É também esperteza do danadinho do Lula, né? O cara é muito esperto, além de agradar a Janja, que assiste o Pantanal também, parece que a novela tá boa, né? Mas enfim, mas a gente tem que fazer umas coisas Que o cara trabalha tanto o dia inteiro, acorda às 5 da manhã, vai malhar o Lula, né? vai malhar, corre na esteira, faz faz supino e faz não sei mais o quê, vai fonoaudiologia e toma banho e faz reunião, você quer e vai pro ato público e conversa e tenta convencer o molão, isso aqui é para lá e para cá. Chega à noite, ele tem direito de assistir a novela Pantanal dele, na é verdade. Vamos lá, para vinheta aqui. Conde aqui, alô Tarcis, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês da TVT, povo da TVT, bonito. hein? cadê o seu estudo? Olha, amanhã tem lançamento da do livro da Clara Antes, que é o Quatro décadas com Lula. Já pensou aguentar o Lula quatro décadas? Puta eu Clara Antes, como é que você <risos> aguentou isso, meu? Hã? Quatro décadas com Lula, vai mas nem mas vou te contar, viu? Te cantar, não é mole, não é, E a, a Luciana Servulo da Cunha vai lançar aquele documentário belíssimo com trilha sonora do Wagner Tiso também é, no Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Sindicatos dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo é a meca brasileira, né? Nós temos de agradecer, é ali de onde saiu tudo e para onde volta tudo, né? Sindicato, vai, ser, vai ser lugar de peregrinação, né? Alô, alô, sindicato, Tarcísio, tá, é lugar sagrado, né? Lugar sagrado de peregrinação, sindicatos metalúrgicos. Deixa eu voltar aqui para o bate-papo, vamos voltar para as notícias aqui. Estou esperando mais superchat aqui. Manda mais superchat, senão o Matuxo vai, 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 vai falar, vai me mandar embora, tá? Se não tiver superchat aqui, ele não gosta. É, deixa eu ver aqui, Faquinha agradece Pacheco, né? Agradece Pacheco. o Pachecão. Pacheco, você já viu o tamanho do, do, do Rodrigo Pacheco? Que é o presidente do Senado? O cara tem dois metros de altura, sabe? É falta de respeito isso, né? O cara com dois metros de altura. O Lula perto dele parecia um Playmobil. Como é que pode? Né? Faz, um, faz um tratamento para ficar mais baixo, né? Para as pessoas terem o mesmo patamar assim de você. E não usa salto alto, né? Por favor. Oh, oh, esse, oh, oh, o Rodrigo Pacheco, ele tenta se diferenciar do, do Arthur Lira, né? O que é uma coisa muito boa, é uma coisa muito boa. É, e ele teve umas recaídas, né? Pagou um mico horroroso quando foi dar coletiva junto com o Pestilento, em função da PEC ali, do desespero e tudo mais. Foi uma vergonha, assim, que vai ser difícil, viu? Mas ele está lá defendendo as urnas eletrônicas. Aliás, antes de eu falar do Rodrigo Pacheco, é, o, o, o Bolsonaro, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, ele, ele criticava o voto impresso e pedia a urna eletrônica. Vocês têm noção do que, que... Esse cara é um atentado à existência, né? à humanidade, né? Eu acho que quando. Se, se existir céu e inferno, o Bolsonaro não vai poder ir para nenhum lugar, né? O, o diabo não vai querer ele no inferno, né? E, e ele, ele como exemplo também, enfim, ele é um exemplo de tudo que a gente não quer ser e não pode fazer nessa vida, né? Quer dizer, o exemplo máximo, né? O cara foi. Ele era um crítico da, do voto impresso, o Bolsonaro, né? e queria o voto eletrônico. Aí tem o voto eletrônico agora, ele quer o um voto impresso. Quer dizer, brincadeira, né? Que que estado de, de que fase é essa, né? Bom, Faquinho, Faquinho agradeceu o Pacheco, porque o Pacheco fez um discurso firme em defesa da democracia. Não poderia ser por menos, né? Olha só, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, Edson Faquinho anunciou no final da sessão da corte dessa quinta-feira, da, da, dessa quinta-feira quinta é hoje, né? Quinta-feira que enviou o presidente do Senado, que enviou, ele não enviou o presidente do Senado, senão seria uma coisa horrível, né? Que enviou ao presidente do Senado, eh, Rodrigo Pacheco, uma mensagem de agradecimento, né? discurso em prol da democracia, falou muito bem, né? o faquinho falou muito bom, parabéns, você tem futuro. Em mensagem, faquinha afirma que agradeceu a Pacheco em nome do tribunal pelo pronunciamento firme e sereno em defesa da democracia e do processo eleitoral. É, o Pacheco, deixa eu ver se, se tem um, uma aspa do Pacheco aqui. Vou pegar a aspa do Faquin, vai. Essa atitude se deve ao fato que, em nosso modo de ver, os anais da história escreverão, no futuro, os nomes em uma das seguintes duas listas. Os defensores da democracia, na qual, de modo sobranceiro, se inscreve o senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os cúmplices do populismo autoritário, que vença a democracia e que vença a paz e a segurança nas eleições. Vocês gostaram do, do meu gesto aqui? Essa aqui é, esse aqui é o texto do Fachin. E o, o Rodrigo Pacheco, por sua vez, ele disse o seguinte, como tenho repetido pela presidência do Senado e do Congresso, em minhas falas nessa casa e fora dela, eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral nas urnas eletrônicas, por meio dos quais temos apurado os votos desde 1996, sei que essa posição é amplamente majoritária no Congresso Nacional. É, é que nem música para os ouvidos, né? Tá aí o Rodrigo Pacheco e o Edson Fachin. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. Cadê meu superchat? Aqui não chegou nenhum. Deixa eu ver o que tá rolando aqui no bate-papo com vocês. Tio Gilson. Tio Gilson. Ah, lá, o É Verdade Sim tá achando que o Bolsonaro vai ser eleito. O Eduardo Melo tá dizendo. Pablo Marçal, nosso presidente 90, BR, esse sim. É... O Pablo Marçal, tadinho do Pablo Marçal. Eu nem sei se ele vai poder ser candidato, pablo Marçal. Ele estava quase... O, 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 qual que é o partido do pablo Marçal? Ia apoiar o Lula também, né? Ia apoiar o Lula também. A Joelma Alves está tá dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Eloy Dobler, Gesiel Antônio Silva, Joelma Alves. Eu tinha dito que a gente tinha de dobrar a meta, né? Vai ganhar? Vamos ganhar no primeiro turno? Então vamos esmagar no primeiro turno. Problema, gente. Problema. É o seguinte, é, é, a população né, sente, não, não é uma questão assim, é, de pura racionalidade, não vamos ficar também na ilusão, né, né, porque, porque o que atravessa o eleitor é, são, várias, são várias questões. Né? Então, a gente já está vendo um deslocamento ali na intenção de voto nas faixas mais populares que estão recebendo auxílio, né? a classe média que paga menos o preço da gasolina a gente sabe que tudo é uma fraude mas, mas é, tem consequência no bolso e quando tem consequência no bolso tem impacto, né? qualquer diretor de instituto de pesquisa vai te dizer isso agora qualquer estrategista da campanha do Lula vai te dizer isso agora né então a gente tem, na verdade o, o Bolsonaro está lá, ele continua sendo um fenômeno né? É, um nazista que tem é, é, uma base social num país como o Brasil, ali na faixa dos 20%, 25%, e aí você tem essa espuma, né você tem um país com uma imprensa muito precarizada tecnicamente, acaba fazendo campanha involuntariamente para o Bolsonaro porque não tem condições intelectuais de fazer uma cobertura que seja mais... É, mais transparente, mais ampla. Quer dizer, eles falam que o, o desemprego caiu e pronto. Eles falam que o preço da gasolina baixou e pronto. Eles falam que o auxílio Brasil está chegando e pronto. Você entendeu? Né? Aí, o que, que você tem? Uma classe média absolutamente é, é, dopada com esse tipo de noticiário pode até atrapalhar a movimentação. É, de um set setores da classe média das elites que já se comprometeram a defender a democracia, ficaram chocados com aquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas brasileiras, ficaram chocados com as ameaças de praxe do Bolsonaro. Não é interessante para o mercado. Veja só, não é o mercado financeiro, essa entidade dos infernos né, que... que que assola a humanidade, que a gente precisa mudar isso de alguma maneira, é, o mercado... Mas, 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 num ponto, o mercado concorda com a gente, né? com o trabalhador e tudo mais, com é, o, os sofredores. Tem de ter eleição, né? é, tem de ter processo democrático consagrado. Até os Estados Unidos já deram o recado aqui, a elite brasileira branca, submissa, né? Pudouzinho que abana o rabinho dos infernos, já topou e se comprometeram com a questão da, 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 da capacidade né? e, do, e do exemplo. Agora o Brasil está se tornando o país que melhor sabe fazer eleição no mundo. Está né? sendo elogiado pelo mundo todo, dizendo que as eleições brasileiras são as melhores do mundo, as mais bem conduzidas. O TSE é uma instituição de excelência blá blá blá, 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 blá. É, Então a gente. É, também ganha por outros lados, né, é, agora tem que ter eleição, quer dizer, você truncar esse processo, ameaçar, né, esse processo, é, é terrível pra, até para as elites brancas, eles querem continuar sufocando a gente com eleição, mas continuar sufocando, que foi o processo do Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito, né, mas a gente só perdeu com isso, mas foi eleito, né, e o processo está ali, mal é mal, né, ele está ali na nossa, no nosso horizonte e a gente tem que engolir esse pulha né? é, nesse tempo todo. É, e, Enfim, está é, tá chegando o momento é, é, de o Bolsonaro realmente voltar para a casinha, voltar para o buraco de onde ele saiu e o buraco vai ser mais fundo ainda porque ele vai ter de cumprir. Né? Ele está morrendo de medo da prisão, ele já está dizendo isso, está né? convivendo com esse com essa pressão da cadeia, é, ele tá, a gente tem relatos de que ele não está dormindo bem, de que ele está tendo é, momentos né, de, de, de muita tensão, né, porque ele sabe que não tem muito para onde correr. O Nassif hoje falou uma coisa muito interessante, o Braga, o, o Braga Neto não, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ele, ele acabou caindo no ridículo ele estava fazendo serviço imundo para o Bolsonaro, inclusive esse pedido urgentíssimo aí para o TSE pagou um mico. O Paulo Sérgio Nogueira e nos, nos circuitos mais fechados das Forças Armadas Brasileiras, da Ativa, ele virou motivo de chacota, né? Motivo de chacota. E ele está numa situação agora ninguém nem tá mais preocupado com ele, é né? perdeu a autoridade. Quer dizer, é um cupincho do Bolsonaro e vai ser defenestrado junto com o Bolsonaro. Quanto a esse processo da eleitoral, em que o Bolsonaro cresce um pouquinho, cai um pouquinho, cresce, tem a máquina na mão e despeja bilhões e bilhões em, 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 em favorecimento próprio, que é crime, e ele vai pagar por isso depois, é... mas o fato que é irreversível, incontornável... Que na pior das hipóteses, inclusive para nós, dos setores democráticos, vai dar segundo turno. Na pior das hipóteses. E um segundo turno, né? É, é, enfim, a gente não precisa se intimidar com o segundo turno. Sabe? Não tem. Ah, as pessoas querem assim, vamos fazer. Olha só como a lógica é uma coisa ingrata, né? É, vamos fazer o segundo turno no primeiro turno. Está todo mundo falando isso, né? Tá lá, né, pessoal, o Alexandre Padilha hoje me falou isso, o Paulo Pimenta, o Vadida Damus, Vamos fazer o segundo turno no primeiro turno, beleza. Mas e aí? E se tiver segundo turno? Você não queria fazer o segundo turno no primeiro turno? Mas se tiver o segundo turno, você vai fazer o segundo turno no segundo turno, meu filho. É a mesma coisa. Não tem novidade, sabe? As pessoas já vão estar eleitas, inclusive, o que, que vem por aí? O que, que vem por aí? vem uma força muito grande de governadores dos setores progressistas anti-Bolsonaro. Então, a gente vai ter o segundo turno muito mais é, é interessante, num certo sentido, também para uma campanha do PT. O PT é bom de campanha, as campanhas estão lindas, as, 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 os spots do PT, você tem um material vastíssimo, né? É, agora o Stuker faz uma porção de coisa uma porção de foto, mas você tem toda uma equipe agora fazendo clipe fazendo, e botando a música, eu não gosto muito das musiquinhas que tocam não, mas eu sei que é popular né? tem aquelas músicas populares né? e fica lá a imagem tão linda e aquela música popular ali eu não gosto, eu, quando eu posso eu edito <risos> para passar aqui mas eu sei que aquilo tem um efeito muito forte no Brasil todo, né? que eu sou uma figura meio chata
1: é <risos> meu Deus do céu
0: o capitalismo precisa de previsibilidade, essa palavra, né, gostosa essa palavra, A palavra é sexy, né? Previsibilidade. Previsibilidade. Alô Lulista Alô Lulista Eu tô usando. Aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Eita! Elo BH Deixa eu ver, tem, ela tá falando do Bolsonaro, tem que trancar esse cara pra sempre, o Hitler saiu mais forte da cadeia, só que lá não era a papuda, né, não era a papuda. Olha, o bolsonarismo, depois da, depois da derrota do Bolsonaro, e hoje já, né, eu tenho falado o bolsonarismo é uma questão de saúde pública, o Lula também vai ter um olhar pra isso, né, o que, que vai acontecer com esses bolsonaristas zumbis aí que votaram no Bolsonaro, né? esses milhões aí que ainda vão votar no Bolsonaro, enfim, muitos deles estão fazendo isso de maneira inconsciente, não vão nem lembrar depois. Mas aqueles que insistirem nesse discurso fascista, de violento, agressivo, é, 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 escárnio com a humanidade, né? Esse pessoal que insiste nisso vai precisar, enfim, vai precisar trabalhar, vai precisar estudar, vai precisar viver, vai precisar pagar as contas. Vai, vai, vai precisar de, de um conjunto de regras né que, que, que usem peça de produzir violência. né A gente pode ter uma onda de terrorismo. Esse pessoal miliciano, bolsonarista, é tudo terrorista assassino, tá certo? Você conhece o cara. É aquilo que eu falei para vocês. Ah, você conhece uma pessoa. a está lá se relacionando com outra pessoa. Você fala, e aí, tudo bem? Você está feliz? Tá, sim. Ah, mas ele é bolsonarista. Eu falei, meu Deus, vai... de... liga para polícia né Liga para polícia. Tá se relacionando com um bolsonarista, pelo amor de Deus, você quer morrer? Tá querendo morrer? Se quiser morrer, é o caminho. Tá com... Você tá na presença de um bolsonarista, liga pra polícia, minha filho. né? Fala assim: ó, socorro, leva esse cara daqui. Bolsonarismo é crime. <risos> né? Eles não enchem o saco, não encheram o saco todo esse tempo lá, ah, bom comunismo, não sei o quê, comunismo é crime, nazismo e tal. Bolsonarismo, eu acho que o Bolsonaro poderia ser tipificado né poderia ser só ter um, um conjunto de argumentações técnicas né porque é isso o que que o bolsonarista quer ele quer matar né é como se fosse um nazista pior que o nazismo né quer matar não se porta com a morte de ninguém faz deboche, anda com o caixão do pt faz desfile com a arma gigante inflável né que fixação né fixação em arma e coisa inflável também, pelo amor de Deus. É muito sem imaginação. Vou te contar. Eu não queria ser um fascista. <risos> Já pensou? Que horror ser fascista. Falta de imaginação em todos os sentidos. Olha aqui, vamos falar da, do, do Ceará para vocês. Uma primeira pesquisa para o governo do Ceará, desde o, o rompimento né, entre PT e PDT. Achei que foi a melhor coisa do mundo para o PT romper com o PDT do Ceará. Eu fiquei muito feliz, eu comemorei demais. Demais, 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 demais. O, o Camilo Santana, sabe quanto ele tem para o Senado no Ceará? Sabe qual é a intenção de voto dele? 70%. É brincadeira? 70%. Né? Toma essa, Ciro Gomes. E olha aqui o que está que acontecendo lá. né? É, no levantamento divulgado hoje, o Instituto Real Time Big Data real time Mangabeiraunga. O Mangabeiraunga. Lê aqui para mim essa essa expressão real time big data. Tá aqui. Real time big data posiciona o deputado estadual Eumano de Freitas em sua estreia com 20% das intenções de voto, o que significa um empate na margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com o prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio que tem 26%, tá? Primeira pesquisa do Eumano de Freitas, o cara já sai com 20%. Capitão Vaga da União Brasil tem 35 e está liderando lá. É, outros índices, índices no mesmo levantamento, são favoráveis a Eumano. Elmano, Elmano, gringo, né? Chamar ele assim. Elmano. Quando o eleitor é informado que o petista tem o apoio de Lula e Cláudio é apoiado por Ciro Gomes, o deputado estadual salta na frente, ainda que o empate técnico permaneça. Aí, inverte, né? Quando fala que o Roberto Cláudio é do Ciro, ele cai para 25. Quando fala que o Elmano é do Lula, ele sobe para 30, sobe 10 pontos. Nesse cenário, humano ainda empata na margem de erro com Wagner, que aliado a Bolsonaro, cai de 35 para 34. Olha que notícia bacana, quer dizer, o Ceará vai sair das mãos do coronelato dos Ferreira Gomes e o Ciro Gomes não vai nem para Paris dessa vez, o Ciro Gomes vai ter que ir para onde? Eu não sei, vocês querem sugerir um destino para o Ciro Gomes esse ano? É, 2018 foi Paris, 2022, não sei, talvez Taiwan, né, o Ciro Gomes, Taipé, alguém sugere aqui? Para onde vocês querem que o Ciro Gomes vá? Vamos fazer aqui uma enquete, né? Para onde o Ciro Gomes tem que ir depois das eleições? Eu sugiro aqui para mim. Nepal! Nepal! Olha lá! O pessoal não perdoa aqui, né? O pessoal não perdoa. Olha só, deixa, deixa eu trazer aqui para vocês. Ó. Ah, Mônaco? Cadê? Hungria. Aqui, ó. Ainda Bidegura, Hungria. Deixa eu ver aqui. Orlando Vieira inferno. <risos> o Jonot Tibet, Tibet Tibé, né? Aqui Ciro vai aqui pra Caçapava, Maria Helena Calhal. <risos> que maldade comigo. Que que eu tenho? Daí eu mudo daqui, né? Daí eu saio daqui. a Betalice Oliveira Hungria, deixa eu ver. É, que é mais Ucrânia, né? Fátima Linhar tá em um bom lugar pro Ciro Gomes e realmente é, aqui PQP, PQP o buraco do Chile, aquele buraco do Chile também parece muito acolhedor para o Ciro Gomes. Deixa eu ver. Brasília? <risos> o que ele vai fazer em Brasília? Né? Tá aí, né? Sugestões, continuem dando sugestões, que depois eu mando a assessoria do Ciro Gomes. Buraco do Chile. O que será que é aquilo, né? Aliás, vocês viram o meteoro que caiu aqui no, no, no Vale do Paraíba, no sul aí de Minas e tudo mais. Foi visto. Você viu o tamanho do meteoro? gente, o que é aquilo lá, né, e, e, e dá um buraco no Chile, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, como é que pode ser uma coisa assim, né? cai um meteoro aqui no Vale do Paraíba e abre um buraco no Chile, bom, vamos lá, aqui tem mais umas noticiazinhas para vocês, vocês... Ah, tem uma outra, tem uma outra, tem outro furo aqui para vocês, atenção, atenção, furo, furo do Conde, furo do Conde, sabem quem vai ser a Vice do Fernando Haddad? Hã? Alguém é que sabe? Quem vai ser? Dole uma, dole duas, dole três. Vice do Fernando Haddad. Atenção. Ninguém vai falar? V é vendido! Para! <risos> Estou fazendo aqui o leilão. Ninguém falou ainda quem vai ser a vice do Haddad. Bom, eu vou dizer então para vocês quem vai ser a vice do Haddad. É, é, mas, é, enfim, essa não é, não é 100%, mas é 99%, tá, gente? É a Mariane Pinotti, ex-secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo, né? É, do PSB. Eu tenho fotos da Mariana Pinotti aqui que eu até trouxe para vocês. Tá aqui, ó. Mariana Pinotti. Hein? Que tal? E aqui um outro estilo da Mariana Pinotti, é, veja, isso aqui, isso aqui pode ter ainda alguma coisa, né? mas é praticamente certo que será a Mariana Pinotti, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui, Mariane Pinotti, é, mostrar uma foto bonita do, olha só, Olívio Dutra, Tarso Genro, e Edgar Preto. Mas olha só esse agarrão do Tarso Genro no Olívio Dutra. Gente, que foto bonita. Tão, tão lá tomando vinho, aquela coisa. Olha, lá, olha a alegria do Tarso Genro, gente. Ô, Tarso Genro, você, hein? Que fica, Tá todo mundo feliz lá no Rio Grande do Sul. Ó, hoje, falando com o Paulo Pimenta, eu tô, eu tô percebendo o seguinte. O Mourão vai tomar uma, uma surra lá no Rio Grande do Sul do Olívio Dutra. Mourão é candidato ao Senado lá pelo Rio Grande do Sul, tá achando, imagina o Mourão, essa inteligência em pessoa, né, candidato ao Senado. O Gaúcho, o Gaúcho, ele, muito provavelmente, ele vai, vai dar mais uma, uma lição no Brasil e vai se converter à esquerda de novo, viu? Você se lembra que em 89, Rio Grande do Sul, acho que o Lula, foi o único estado que o Lula venceu, né, em 89? É, alguém pode confirmar isso para mim? Eu sei que, em 2002, o Lula venceu no Rio Grande do Sul, é, depois que começou a dar uma, uma endireitada lá no Rio Grande do Sul, né? é, mas o Rio Grande do Sul tem uma tradição fantástica de, de setores do PT, é histórico, né? é um Estado... Tem, tem as suas peculiaridades né? com relação à cultura é, do país como um todo, tem ali um regionalismo muito forte, muito bonito a literatura gauchesca, né? Eu acho que eles vão dar um, um show, né, para o Brasil. Assim como o Nordeste vai dar um show também. Vamos lá, botando fé no Rio Grande do Sul, hein? Ei, gaúchos que estão aqui assistindo a live do Conde, por favor, se é, anunciem aqui no Bate Papo. Olha, a gente está terminando a live. Deixa eu trazer mais notícias aqui. O Bolsonaro, olha, eu eu estava falando com o Paulo Pimenta hoje. O Bolsonaro não vai no debate. Eu duvido, né? O cara é doente, cara. O cara é doente. E outra coisa que eu fiquei sabendo, essa aí o Paulo Pimenta sabe de umas histórias que eu vou te contar, viu? O Paulo Pimenta. É... Ele tem acesso. Uma... Vocês se lembram quando o Flávio Bolsonaro era candidato, acho que foi candidato a prefeito do Rio, né? Ou governador, não me lembro. Ele foi para um debate, estava é... lá, a Jandira Fegali, estava lá. Eu não, nem lembro quem estava no, no debate mas o, o Flávio Bolsonaro tava, Ele desmaiou, passou mal, né? Começou a ficar tonto, assim. A câmera pegou, é uma imagem que todo mundo pode ter acesso, né? E a Jandira Fegali, que é médica também, foi lá é, é, ajudar, acudir o Flávio Bolsonaro. A assessoria do Flávio não deixou que a Jandira Fegali cuidasse do, do Flávio, porque o, o Bolsonaro, acho que tinha ligado pelo telefone, né, tinha telefonado... Dizendo que não era para deixar a Jandira Fegari chegar perto, porque ele no, no comunista não ia tomar conta do. botar a mão no filho dele. E aí, hoje, eu não sabia disso, mas o, o, o Flávio Bolsonaro cagou nas calças lá, né? Tem, Soltou tudo lá, ficou, ficou um cheiro empestiado. por isso que eu chamo o Bolsonaro de pestilento, né? Ficou, ficou tudo empestiado ali no estúdio. É, é, olha que situação, né? Esse pessoal. Eles são corajosos e falam em arma, e clube de tiro, em pistola, não sei, mas cagam na calça quando tem de debater. Por isso que eu acho que o Bolsonaro não vai, ele não tem condições de debater. Não tem condições. Se ele for, vamos soltar fogos. Né? Se o Bolsonaro for no debate, putz, aí acabou, já vou sair para o carnaval. Entendeu? É, é, duvido que ele vá. E ele está exigindo, porque ele já tinha marcado com a Globo, ele está colocando condicionantes aqui para ir na Globo. Deixa eu pegar aqui a notícia do Pestilento, aqui do Pestilentão. Cadê você, Pestilentão? Aqui! Ah, é. Bolsonaro exige ser entrevistado pelo Jornal Nacional no Alvorada, mas Globo rejeita. Emissora diz que busca tratar todos os candidatos com igualdade de condições. Aê, a Globo, a Globo, em outros momentos, iria correndo para Alvorada, né? Se fosse o Alckmin, se fosse, né? Qualquer um iria correndo lá, mas é o Bolsonaro. A Globo quer sabotar o Bolsonaro também, tá aí. E diz que não vai. Então, é a desculpinha do Bolsonaro para o Bolsonaro não ir nessa entrevista da Globo e também para não ir no debate, né? Já tá tudo, já tá tudo demarcado, já isso aí, né? É, ele está desesperado a ponto de dizer, gente, que sofreu chantagem. Tadinho do Bolsonaro, sof sofrendo chantagem, né? Que coisa. So sofreu chantagem por indicações de ministros do STF e STJ. Enfim, a gente viu que o Cássio Nunes Marques bateu o pé, né? O Cássio Nunes Marques, que é aquele cara assustador, né? Que vocês conhecem, que foi indicado pelo Bolsonaro para o STF, bateu o pé e o Bolsonaro recuou de uma indicação para o STJ, né, que tinha ali o Beneplácito e o patrocínio Gilmar Mendes, e aí o Bolsonaro entrou em, linha, em rota de colisão com o Gilmar Mendes, que é um péssimo negócio para o Bolsonaro. Então, é, resumo da ópera. Hoje, né, continuamos no saldo positivo, né, é, não há de se, ter, de se temer absolutamente nada. Acho que o Bolsonaro resistir um pouquinho mais ali na faixa dos 30% é até bom para que ele... É, é, num, num deposite todas as suas fichas num golpe, num atentado simulado. Acho muito bom, muito alviçareiro que nós estejamos já dizendo que ele vai tentar fraudar um atentado para incriminar o PT e se vitimizar, porque se ele fizer isso, a gente já vai estar tá sabendo que é uma fraude, né? É uma vacina que a gente tem, vacina discursiva. Veja, nós estamos numa situação boa, né, é, evidentemente temos de construir uma situação melhor ainda, eu sempre digo o pessoal fala, ah, seu programa tá ótimo, mas eu quero melhorar ah, você que adorei, mas vamos melhorar tudo tem que melhorar, tudo pode melhorar, né, então vamos melhorar essa situação também, a gente ser feliz de uma vez por todas <risos> É isso, gente. Terminando a nossa live do Conde Aqui. Obrigado pela presença de vocês aqui. Carinhosamente eu me despeço. Um beijo muito grande. Mandem corações aqui pra mim. E tamo junto. Amanhã estaremos de volta. Beijo. Beijo grande.